подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете шестой выпуск шестого сезона подкаста «РВПОД». С вами сегодня я, Алексей Васильев, поэтому давайте рассмотрим, какие же интересные новости произошли в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Ruby – это статья Поги Big Binary э, про Ruby 2.5, в котором добавили новый метод у хэша, он метод называется Slice. Я думаю, те, кто использует Active Support, прекрасно знают, что этот метод делает. То есть, если у вас есть хэш, и вам надо из него получить другой хэш только с нужными ключами, то можно использовать как раз Active Support метод Slice. Если у вас есть просто чистый Ruby, то можно для этого использовать метод Select. Но это получится, возможно, не так красиво, как хотелось бы. И вот решили добавить как раз такую штуку. Предлагали название как Choice, так и Pick. Но в данном случае Мац решил, давайте назовем Slice, чтобы было Active Support Compatible. Так что в данном случае, если вы переходите на 2.5.0, то у вас теперь появляется еще вот такой бонус, который позволяет выбирать из хэша нужный, другой хэш с нужными ключами без Active Support. Следующая статья рассказывает про то, насколько же быстр Ruby 2.5.0. В чем же интерес статьи заключается в том, что автор взял э, Discourse, это Rails платформа блогинг, и сравнил ее производительность на версии 2.4.3 и 2.5.0. И в данном случае, после того, как он погонял немного саму систему, хотя графики у него тут немножко не очень, потому что оси Y автор забыл пометить, что же там это у него значит. Но в любом случае, э, в данном случае, Он показывает, что приблизительно Ruby 2.5.0 на 5% быстрее, чем 2.4.3. Так что, как бы, вот э, неплохой такой скорость. Э, тем более, как он автор показывает, что э, при маленьких быстрых операциях на его Rails приложении он получал там производительность чуть ли не в 7,5% в раз. Ну, то есть, росла производительность. Что, я думаю, тоже достаточно неплохо. Вот, я считаю, да, 5%, ну, почему бы нет, обновил себе просто интерпретатор и все, и у тебя сразу приложение чуть-чуть стало быстрее. В любом случае, я думаю, пробуйте, обновляйтесь, хотя я вот сам еще как бы не успел одно приложение обновить, но надеюсь, скоро обновлю, все, никак не дождусь, как там тесты и время дойдет до него. Следующая статья рассказывает про новый Ruby JIT, это MJIT. То есть про него уже много было разговоров про такую интересную штуку, как MJIT, которая появится вот в MRI. И вот уже оказывается, что была замерджена первая имплементация JIT-компайлера в MRI, которая будет, я так понял, зарелизирована версии 2.6, ну то есть базовая только, понятное дело, и будет развиваться до третьей версии. Ну, развиваться это значит импровиться и добавляться. До третьей имеется в виду, что третья она не закончится, просто как раз через эту штуку собирается сделать скорость Ruby еще быстрее. Не буду пересказывать, что из себя представляет JIT, автор просто как раз рассказывает, как он поставил Ruby вот эту dev-версию, переключился и начал тестировать, смотреть, в чем же производительность. В данном случае... Он показывает примеры, как у него ускоряется благодаря этому MGTU код. Дальше он объясняет, как это все работает, что же это из себя представляет. 
как вот MG конвертирует куски кода и что он с этим делает. И в конце концов он объясняет, что возможно, если вы хотите добить, добиться определенной производительности позже, вам придется менять определенные куски вашего кода, чтобы они были лучше оптимизированы для mg потому что там он показывает определенный кусок кода, прогоняет его просто через Ruby и через JIT, и типа у него вроде бы даже производительность становится хуже, чуть-чуть, но хуже. Вот. Потом он показывает, что это можно исправить, оптимизирует код и показывает, что становится лучше. Поэтому... Если вам интересно, что же ждет, ждет дальше рубистов и какое прекрасное светящееся будущее, то можете почитать вот эту статью про MGIT, что он из себя представляет, как он работает. Ну а мы перейдем к следующим новостям из мира JavaScript. И первая статья это топ JavaScript трендов, которые следует присматриваться, назовем это так, в 2018 году. Какие же тут такие тренды? Ну, я думаю, многие догадываются, но все же. Это React и Vue.js, то есть про Vue.js, оказывается, никто не забывает. Следующий Next.js, который тоже уже говорили несколько раз, но это такой попытка типа супер, типа React со всем нужным скрестить. Вот. Есть, кстати, для Vue.js свои. Angular. Не забыли про него, я думаю, его даже в списке не будет. Reason. Reason это вот такой язык программирования. Да. При этом он, получается, берет лучшее, как обещают создатели из JavaScript и Acamel экосистем. Делает, понятное дело, его активно сейчас используют в веб-версии в Facebook. Есть же Reason React с биндингами для реакта, поэтому вот можно попробовать использовать Reason. GraphQL, опять же, много говорили, еще, кстати, сегодня поговорим. Redux, Relay и Apollo, ну, это библиотеки для работы с реактом, с GraphQL. Storybook, Storybook уже было несколько подкастов назад, это специальный environment для того, чтобы дефанить, девелопить и тестировать ваши компоненты, то есть вы как бы как бы библиотеку свою компанию создаете, а в сторибуке просматриваете. Prettier, я думаю, многие слышали, это система, которую вы подключаете к вашим IDE, коду, еще чему-то, и он автоматически делает ваш код красивее. Just Enzyme, ну, это для тестирования. Webpack, Parser, Gatsby, есть все-таки Babel, FloatFScript, ImmutableJS, PopMotion, это JavaScript Motion Library, React Native Electron и WebAssembly, куда же без него. Вот, поэтому, если вы что-то из этого не знали, или как раз не, не знали, что же посмотреть, почитать, попробовать, можете посмотреть на этот список. И еще одна новость, это то, что Rollup, это такой сборщик, возможно, кто-то не знает, такой же, как Webpack и, или Browserify, Теперь добавили код сплитинг, то есть в Webpack и Browserify такие штуки были, в Rollup не было и теперь вот появилось. Это как бы хорошая новость, хорошая еще тем, что код сплитинг работает с помощью ES шестых модулей, то есть имеется в виду не только при сборке, но и также, когда вы подключаете ваши эти скрипты, которые засплитились в браузер, то вы можете использовать 
есть вот это модуль импорты. Понятное дело, если браузер это не поддерживает, то вам потребуется использовать System.js или AMD лодеры. Но в любом случае это делается легко. Ну и авторы также говорят, что им бы неплохо помочь, потому что разработка идется, у них есть разные варианты, можно донейт делать, можно просто помогать контрибьюшенам. Поэтому, если кому-то интересно, тут вот призывают поддержку ролапа. Я считаю, очень неплохая штука, особенно если вы пишете меня в библиотеке, не приложение, а библиотеки. По сравнению с веб-паком, ролап по, по оптимизированию получше работает. Веб-пак лучше все-таки для приложений. И еще одна статья. Скоро вот выходит React 16.3. И одна из интересных его вещей, это то, что в React добавили новый контекст API. Кто не знает, контекст это будет такой назовем его экспериментальный или даже не экспериментальный, а закрытый API, который используется для того, чтобы пробросить контекст ко всем nested компонентам. В чем основная проблема заключалась? У вас есть React и дерево, оно огромное, и вам неожиданно надо какую-то штуку пробросить там в какой-то уровень компонентов. Понятное дело, вы можете через property это постоянно пробрасывать, пробрасывать, но это неудобно, некрасиво, И поэтому для этого можно использовать такую штуку, как контекст. Контекст — это в верхнем уровне компонента вы дефайните некую там переменную, назовем это так, грубо, и потом эта переменная доступна всем его чудам, если они захотят ее получить. Вот если коротко, что такое контекст. Понятное дело, что это можно решить каким-нибудь синглтоном обыкновенным, и этот синглтон использовать в любом из компонентов. Но проблема заключается в том, что... Если вы будете использовать Singleton, во-первых, это будет вообще почти нереально использовать, если вы будете работать на сервер-сайде, как минимум потому, что если там два запроса придут и ивентные, два запроса отлоятся одной нодой, одним процессом ноды, то там просто будет невероятная штука непонятная происходить. И второе, это то, что... Скажем так, если вам надо что-то в этом контексте, какие-то данные, то вам надо ивент-эмитер создавать для этого синглтона, чтобы обновлять ваши компоненты, что достаточно неудобно. Так, ну, вот этот контекст, его как раз используют многие компоненты, те же редаксы, редакс реакты, вот этот провайдер, который верхний уровень вы должны всегда вставлять, это как раз он создает и держит стор-контекст и пробрасывает его всем компонентам через коннект и, и многие другие штуки. Вот. Поэтому авторы решили сделать для контекста, поскольку это важная штука, нормальную опишку. Они расписали, что это из себя будет представлять, что теперь контексты можно будет использовать красиво и вообще прекрасно. И, честно говоря, долго описывать не буду. Коротко, тут основные три вещи появляются, новая API. Это React Create Context, который пробрасывает Initial, ну, первоначальное значение, Есть провайдер, это компонент верхнего уровня, как раз провайдер, как, как я сказал, в React Redux или в чем-то еще. И консюмер, это компонент, который вот как раз забирает э, этот контекст и он пробрасывает его в пропортях. Вот. вот и все. Поэтому, если вам интересно, что вас ждет в React в новом 6.3, это одна из его интересных штук, то можете как раз посмотреть эту статью. Перейдем к следующим новостям из мира Руби. Первая статья в блоге Майка Перхама, их даже две сегодня. Первая это то, что Сайткику исполняется 6 
лет. Вот так-то. Кто не знает, Sidekick это такой джоб-воркер для Ruby и Rails, который, ну, в основном для Rails, но можно, наверное, и без них активно использовать. В нем получается... Он встал намного круче, как говорит автор. Он поддерживает Global Job Death Handler. В прошку он, кстати, активно девелопит, то есть если кто-то использует. И у него даже есть Sidekick Enterprise. Дополнительные штуки. То есть, понятное дело, автор зарабатывает с продажи вот этого Pro Enterprise. Но я думаю, Sidekick на сегодняшний день многие используют. Штука полезная, удобная. Как бы... Если вам надо запускать какие-то бэкграунд-джобы, это одна из самых таких интересных штук. И вторая статья в «Боге автора», где он рассказывает, что вот ему надо хостить коммерческий RubyGem, это как раз для всяких Sidekick Pro и Sidekick Enterprise, чтобы дистрибьютить как раз его библиотеку, ну вот эти версии. Вот. И в данном случае он рассказывает, как он это делает, что вот он на Digital Ocean поднимает 5-долларовый инстанс, сетапит там Apache, никаких баз данных, никакого сервера, ну и дальше он рассказывает, как это все делается, как паблишатся гемы и что вот с этим можно сделать. Поэтому, если вам интересно, вы можете посмотреть, как вот поднимать свой, назовем это так, коммерческий Ruby Gems и для ваших каких-то гемов при этом там с минимальными проблемами, то есть 5-долларовым инстансом вообще без проблем. И напоследок, такая новость немножко Ruby и не Ruby. Это статья, которая рассказывает про JavaScript фреймворк Stimulus.js. Но в данном случае она тут затесалась в тему Ruby, потому что она была сделана в Basecamp и активно, понятное дело, будет продвигаться среди рельсовиков и других людей, которым там нравится то, что делает Basecamp или вообще просто. Ну, потому что TurboLinks, например, я смотрю, не сильно взлетел, хотя, возможно, кто-то активно использует. В данном случае Stimulus это, вот, как я сказал, JavaScript фреймворк. У него есть модель, я бы назвал она немножко похожа на Angular JS первой версии. То есть у вас есть дом, вы в нем дефайните дата-атрибуты в данном случае, и на эти дата-атрибуты срабатывают некие биндинги и идет работа. Ну, смотрится это нормально. То есть я бы, не знаю, хорошо это или плохо, это нормально. И я думаю, многим такой подход понравится. Тут идет деление на контроллеры. Типа там какой-то скоуп дома работает с одним контроллером, какой-то с другим. Какие-то таргеты есть, данные и многое другое. Эта штука, наверное, будет использоваться. Я не знаю, где именно. Вот первая проблема, которую я вижу, это, понятное дело, тестирование с такими штуками, как это будет фикситься, вот автор говорят, будет в следующих темах, и они в стимусе это пофиксит, и у них все будет хорошо с, с тестированием. Сейчас пока делается отдельный пакет, но в любом случае, вот если вы интересовались, что же там в Basecamp, кроме Rails пилят и всего остального, вот, вы можете посмотреть в сторону Stimulus.js. Ну и не отрываясь от темы, перейдем к следующей статье, которая рассказывает про JavaScript Date объект и как много в нем можно натыкнуться на разные проблемы. То есть автор просто перечислил вещи, которые, если вы начнете работать с чистым Date объектом, вы можете натыкнуться и 
очень удивиться, или наоборот, для вас это будет странное поведение. Например, то, что DateParse возвращает интеджер, чем Date сам по себе объект, то есть многие бы ожидали, но оказывается такого не происходит. При этом, если вы используете getYear, то это deprecated, потому что надо использовать getFullYear. Месяца то, что начинается с нуля, то есть, как бы, когда вы работаете там с датами или с годом, это окей, но вот месяца это всегда ноль, ноль и до одиннадцати. Это, конечно, удобно, кстати, если у вас там массив есть потом текстов красивых, вы просто поставляете и все, но вот надо такое знать. GetDay не возвращает вам день, возвращает вам Day of Week, вот как-то так. Вам надо для этого использовать, чтобы получить использовать GetDate. Какая-то такая интересная штука. GetTimeZoneOfSet тоже со своими интересными штуками. GetTimeComparison со странным сравнением. Разные репри... проблемы еще с JSON, когда там попадает в него дейт объект, что с ним происходит. Что вот когда вы при... работаете с дейтом, превращаете его в JSON и назад, у вас дан... дата может поменяться. И это, кстати, тоже не очень хорошая штука. ISO 8601 не может запаршено быть в E8. Вот так-то. Вот такие интересные штуки с дейтом. Поэтому, если неожиданно, неожиданно вам пришлось работать с чистым дейтом, то, возможно, такие штуки вам, как с ним работать и как не наступить там в какую-нибудь ловушку, вам пригодятся. Но в любом случае, да, я бы лучше использовал какую-то библиотеку. Единственное, чтобы она в него от слишком большая, если вам там надо только дату вывести. Следующая статья рассказывает про 5 частых проблем, которые происходит при разработке графики приложений и про то, как, понятное дело, с ними бороться. Коротко расскажу про эти проблемы. Первое – это дубликация схем, то есть часто бывает, когда описывают схемы в GraphQL, то есть а там часто именно так происходит объяснение, как, какие данные, как отдавать. Их часто дублируют, что как бы не совсем правильно, тем более drive концепт никто не отменял. Сервер-клиент-дейта-мистмэч тоже проблема, когда там сервер отдает вроде одно, а клиенту нужно другое, и начинается вот эта туда-сюда конвертация кому что. Poor performance, то есть когда производительность слишком медленная, потому что еще одна проблема, которая следующая, это супер какие-то запросы в базу данных, чтобы забрать эти нужные данные. Никакой оптимизации, ничего такого происходит, не происходит. И boilerplate overdose. Это когда вы там вообще перестарались с вашим boilerplate кодом. Эм, типа слишком маленькие кусочки вы туда допихиваете, допихиваете. И вот проблема такая возникает, что у вас огромное количество крада, э, всякие контейнеры, еще какие-то штуки. Но это уже в разработке проблема. И тут, понятное дело, есть разные варианты решения этих проблем. Там кеширование, оптимизация запросов, много-много другое. Поэтому, если разрабатываете GraphQL или только думаете, можете ознакомиться как раз, как не допустить или как уже бороться с этими проблемами. Хорошо, перейдем к следующим статьям из мира Ruby. Первая статья рассказывает про то, как написать простое 
как бы это сказать, оконное приложение, используя Ruby. То есть для этого у нас используется GTK, GTK 3 версии и Ruby. И получается благодаря этому, это такой GIMP Toolkit, специальная штука, которая позволяет создавать графический юзер интерфейс. И вы можете вот как раз взять его и, например, автор показывает на Ubuntu, как писать такое простяцкое приложение с использованием Ruby и Uh, вот этот GIMP User Interface. Смотрится оно достаточно ок, я думаю. Ну, в, в Linux особо там я бы не сказал, что есть огромное количество красивых приложений. Но они работают прекрасно, поэтому, если вам интересно, как на Ruby писать оконные приложения uh, именно настоящие, там не в электрон как-то завернутые, то можете посмотреть вот эту статью. Uh, и еще одна полезная статья — это Боги Джулия Эванс, которая рассказывает про то, как следить за Руби процессом, а именно потреблением его памяти через eBPF. Есть такая штука, называется она eBPF. eBPF это как бы его это специальные утилиты для анализа его анализа нетворкинга, мониторинга там что-то на жестком диске и в данном случае работы с памятью. То есть получается эту штуку, вы ее типа внедряете, можно так сказать, в ваше приложение и потом просматриваете, что же там происходит, что происходит в данном случае типа с вашим кодом, Ruby кодом, что он делает, куда он девает память, на что он ее выделяет. Типа если у вас там какие-то сигфолты, посмотреть, что же там происходит. Поэтому, ну, это в основном, я думаю, приходится тем, кто пытается отловить какой-то непонятный баг или не может понять, куда течет память. И это один из таких инструментов, который может попытаться вам помочь объяснить, куда это все девается. Вот, поэтому, если вам интересно, смотрите, тут есть даже пару э, видео с э, терминалом. Ну, то есть, показывают просто, записали э, терминал, что и где, на что похожий там, переменные, куда девается память, на там какие-нибудь массивы, хэши, строки и многое другое. Ну что ж, перейдем к следующим новостям из мира JavaScript. Первая новость, куда же без нее, сейчас это тренд, ну, мы почти не опоздали в РВПОДе, это блокчейн, и вот в данном случае выпустили чикоин, Чикокоин, надеюсь, правильно назвал. Это блокчейн, который написан на Node.js. Ну, сейчас любой ленивый пишет блокчейн на чем угодно. Пару подкастов назад было на Ruby. И вот теперь вот на Node.js. То есть вы запускаете свой сервер, можете там создать свой блокчейн, создать свой блок, хэш-функции есть, транзакции и многое-многое другое. Поэтому, если вам скучно или неожиданно вы все-таки решили разобраться, как работает блокчейн, можете посмотреть эту статью, а также развернуть у себя и быть богатым миллионером, крипто, не знаю, там, маньяком. Ну, в данном случае, в основном, все богатеют на криптовалюте. Хорошо, следующая полезная ссылочка – это WebAssembly Studio. Это в данном случае я бы назвал такую штуку, где можно поиграться с WebAssembly, то есть это такой онлайн-эдитор э, с готовыми там 
MT-проектами на C, Rust или используя Assembly Script. Это специальный TypeScript, можно так сказать, сделанный под WebAssembly. То есть вы можете создать свой проектик и немножко написать какой-нибудь WebAssembly код и посмотреть, что из этого получится, какие есть варианты. Его, понятное дело, можно там использовать гисты, создавать их, что-то, даже не знаю, что еще тут можно такого вытворять, но в любом случае получается интересно, то есть я даже вон, писал небольшой WebAssembly код, создавал его, запускал, главное работает, вот меня это радует. Вот, поэтому, если вы всегда хотели попробовать узнать, как это и на что это похоже, то есть вот как раз такой эдитор без установок, без ничего, без смс-регистрации, вы просто подключаетесь, открываете код, тут есть даже готовые задачи типа для билда вашего кода, VASM-кода, есть некий HTML, JS, WebAssembly код, и пишите туда ваши функции, пробуйте, как она работает. Ну и напоследок, полезная книжка, которую мы уже энное количество, наверное, год назад уже говорили про нее. Она называется Eloquent JavaScript. В данном случае она переводится как красноречивый JavaScript. Я думаю, многие про нее слышали, особенно те, кто начинали не так давно учить JavaScript и как раз узнавали что где как. И в данном случае вот вышла драфт-версия третьего эдишена, то есть третья версия. Понятное дело, переделанная. Как я сказал, это пока драфт, но в любом случае книга вот разрабатывается, и уже можно сесть почитать, что же там есть, что поменяли, добавили много разных других глав, я так понял. Ну, в основном, я так понял, обновляют информацию, то, что было в предыдущих книгах. В любом случае... Если вы только начинаете, книга достаточно неплохая. То есть я ее не читал всю, я читал только интересные, интересующие меня главы, но вроде бы объясняется все достаточно просто. А на этом у меня все. Благодарю, что слушаете данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и услышите новый выпуск уже на следующей неделе. Пока! Пока!